0: Weil man traute sich ja nicht zu glauben, dass man das durfte. Klar war das schwierig. Wieso? Ich habe doch alles immer so gemacht. Ist das jetzt nicht mehr richtig? Ehrlich gesagt, ich konnte es am Ende nicht mehr hören. Wir leben doch von verändern. als Frau gehört. Auch wie wichtig sind wir doch. Hallo? Das brauche ich nicht mehr. Ich will Entscheidungen. <musik> Segensfeiern für Neugeborenen. Was ist daran so ungewöhnlich? <musik> Dass auch der Bischof sich heute mit Menschen anderer sexueller Orientierung als heterosexueller trifft, und auch dazu steht und sich deshalb angreifen lassen muss in einem Synodalen Prozess, finde ich, ist schon eine Entwicklung, wofür wir für dankbar sein können. Aber das erkenne ich nicht nur an, das erwarte ich.
1: Herzlich willkommen an der Wandelbar, dem Podcast vom Bistum Essen. Das Bistum verändert sich und hat sich schon immer verändert. Welche Veränderungen haben wir hinter uns und welche stehen uns noch bevor? Und welche sind dringend nötig, Darüber wollen wir ähm, mit verschiedenen Menschen aus dem Bistum äh, ins Gespräch kommen. Wir, das sind Nadine Pilz. Und Rolf Krüger. Genau. Und heute haben wir Mechthild Jansen an der Wandelbar. Herzlich willkommen. Danke. <lacht> ähm, vielleicht können Sie mal ganz kurz in ein paar Sätzen äh, sich vorstellen, sagen, wer Sie sind, was Sie hier im Bistum so gemacht haben und was Sie vielleicht auch heute ausmacht.
0: Also, ich bin Mächelt Janssen, bin seit zwölf Tagen Rentnerin. noch, <lacht> bin nach über 30, sagen, ja, bin nach 30, mehr als 30 Jahren aus dem Bistungsdienst ausgeschieden und habe dort an vielen Stellen mitgearbeitet. Der Schwerpunkt meiner Arbeit war zunächst die Frauenarbeit. Es war ein großer, starker Bereich der dann irgendwie als Querschnittsaufgabe in die Neustrukturierung einging, was nicht unbedingt deshalb wertvoller war, aber auch äh, trotzdem. Es war, war und blieb eine Aufgabe. De Zuletzt habe ich äh, als Geschäftsführerin des Dürzesanrates äh, gearbeitet. Das ist das Gremium der gewählten ehrenamtlichen freiwilligen Vertreterinnen aus den Pfarreien, Verbänden, und äh, sonstigen äh, Einrichtungen des Bistums. Das heißt, die Vertretung der Männer und Frauen, die äh, ja, aus ihrer Perspektive ihren Beitrag, ihre Meinung, ihre Ansichten in das Bistumsgeschehen einbringen wollten und wollen. Darüber hinaus habe ich dann seit 2010 immer wieder im Dialogprozess, später im Zukunftsbildprozess verantwortlich mitgearbeitet. Und das war eine wirklich spannende und richtig super gute Zeit.
1: Ja, das ja. glaube ich.
2: Wie äh, auch schon in den anderen Gesprächen, haben wir unseren Shaker dabei. Ähm, darin sind Fragen verborgen und... Ähm, Genau, wir würden äh, so drei Fragen daraus ziehen, jeder und jede darf einmal und wir beantworten die auch einfach miteinander, also okay. äh, das müssen nicht nur sie tun. Genau.
1: genau,
2: Nicht nur sie müssen sich überraschen lassen.
1: Wir <lacht> haben zwar die Fragen äh, uns ausgedacht und gesammelt, aber seit drei Monaten nicht mehr angefasst, deswegen wissen wir eigentlich auch nicht mehr, was drin steht. Oh,
0: soll ich
1: soll jetzt gleich tragen?
0: Gleich okay. vorlesen? Mhm. Ja. <lacht> Was würdest du fragen, wenn du wüsstest, dass die Antwort Ja wäre? <lacht> Habt ihr euch gefreut, dass ich hierher gekommen bin? <lacht>
1: ja, sehr. <lacht> ja, nee, definitiv. Sehr.
2: Rolf, was würdest du fragen, wenn du wüsstest, dass die Antwort ja wäre?
1: Ja, ich habe auch schon gehofft, dass sie ein bisschen länger brauchen für die Frage, <lacht> <lacht> damit ich mir was äh, ausdenken kann. Ähm, ach, ich habe was. Ja, dann sagst du Ganz spontan mal. jetzt, aber ja, ja, unreflektiert,
2: ja, bitte, ne? Bitte. Kannst du ein bisschen Macht abgeben? Oh. Also nicht an jemanden von euch äh, ja, 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 gerichtet.
1: Eine sehr gute Frage.
0: Finde ich auch, ist eine sehr gute Frage, wobei, als ich mir solche, also etwas ausploppte an Fragestellungen, die dieses Thema Kirche, Zukunftsentwicklung, konnte ich nie spontan ein Ja hervorzaubern, weil mhm. es muss einfach differenziert, also in meiner mhm. Wahrnehmung angeschaut werden mhm. und ich würde Natürlich sagen, klar, muss Macht abgegeben werden. Aber lass uns das mal anschauen. Mhm. Und von der, Her, ich fürchte dieses Aber. Mhm. Und deshalb blieb nur für mich erstmal so eine ja. ganz spontane Frage, weil, und ich finde es richtig, dass Macht abgegeben wird. Mhm. Also, das ist keine Frage. Mhm. Und ich glaube auch in Kirche, ich las jetzt noch was über Felix Genn, der das auch sagte, Bischöfe müssten abgeben, aber. So, in einem wirklich bemerkenswerten Interview und der Bischof von Münster glaube ich auch, dass er dazu steht, aber es gibt immer wieder sofort dieses berühmte Aber, Radio Erivan, Aber, so, und ich finde da... Es lohnt sich aber, darauf hinzuschauen, wenn es solche komplexe mhm. Fragestellungen gibt. Ja, ja, ja. Entscheidend, glaube ich, wäre das Ja, wenn sie aus der Haltung kommt. Ja, ich bin bereit, das zu tun. Ja, ich bin bereit, ich lasse mhm. mich darauf ein. Ja, ich bin bereit, nachzuhören, was ihr möchtet, dass wir daran verändern. So Und ja, ich bin bereit, auch diese Dinge einzustellen. Mhm. Mhm. So, ne? Also das, das, das äh, trägt dazu bei, dass ich nicht uneingeschränkten Ja in diesen äh, Bereichen sofort spontan geben kann, sondern nur erstmal nur auch alltägliche Fragen.
2: Mhm.
1: Mhm. Spannend. Äh, ich habe ich hab zwei Antworten, glaube ich, wenn ich jetzt mal äh, mutig bin. <lacht> äh, also die harmlosere Antwort wäre, ähm, ich äh, hast du Zeit für einen Kaffee? Ich glaube, dann würde ich immer ja sagen, weil mir ist es, liegt es immer am Herzen, äh, Menschen ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit ins Gespräch zu gehen, egal wer äh, und egal wie und was für ein Anliegen dahinter steckt und so. Das ist aber jetzt ja noch relativ harmlos. Aber als allererstes ist mir äh, tatsächlich aufgeploppt, ich meine, das, es gibt ja eine berühmte Frage, ähm, auf die man ja antworten sollte, sonst sind viele Gäste von Hochzeiten äh, genau. enttäuscht. Ähm, das kam mir irgendwie sofort und dann dachte ich, ja, ist ja aber Quatsch. Äh, aber ich glaube, die Frage liebst du mich? Wäre wirklich eine ganz... Also da würde ich auf jeden Fall immer gerne ja antworten. Jetzt nicht im, Sinne, im romantischen Sinne natürlich. Mhm. Bei jedem oder jeder sondern ähm, im, einfach im Sinne von Liebe und ähm, Nächstenliebe und, und Haltung, liebevoller Haltung gegenüber genau. Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, wo mir das schwerfallen würde, das so ganz spontan, einfach undifferenziert, ohne Aber, rauszuhauen ähm, und doch wäre es eigentlich vonnöten. Mhm. Äh, ja.
2: Okay, das war die erste Frage. Mhm. Die zweite kommt.
1: Oh, jetzt darf ich. Äh, ja. Also. Die sind gut gefaltet. Mhm. <lacht> Mit welchem Essen kann man dich schwach machen? Bezieht sich das auf die Nahrung oder auf die Stadt?
2: Ach so. Es be <lacht> bezieht sich auf Nahrung. Na, Nahrungsaufnahme.
1: Ähm oh, mit allem, was mit Liebe äh, gekocht ist. Aber ich glaube also äh, ganz besonders tatsächlich äh, sowas wie äh, Lasagne oder Nudeln oder so. Das ist so simpel, aber ich äh, äh, esse das unheimlich gerne. Ähm, also ich bin so Teilzeit-Vegetarier, ne ich das immer... <lacht> Hobby Vegetarier, also am liebsten auch ähm, grün, also ohne, also ohne Fleisch. Aber manchmal werde ich schwach. Dann <lacht> ist mit Fleisch mit drin.
2: Ich muss sagen, ich bin total schnell zufriedenzustellen, was Essen angeht. Und ich mag einfach unglaublich gerne so Eintöpfe und so. Mhm. Und in diesem Jahr haben wir am zweiten Weihnachtstag uns entschieden. In der Familie, boah, jetzt nochmal ein Braten oder irgendwie sowas super Deftiges so, ne? und, oder sowas Schweres. Wir haben einfach Grünkohl gemacht mhm. und ich muss sagen, das hat wirklich mein Herz zum Schlagen gebracht. Ne? Das konnte man super vorbereiten. Wir hatten gar keinen Stress und alle waren total happy. Keiner hat gesagt, das esse ich nicht. Mhm. Und das war wirklich, das war so ein, so ein kleiner Glücksmoment am zweiten Weihnachtsfeiertag, ehrlich gesagt. Ja. Voll schön. Also
0: auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ein Eintopf. Ja, aber wenn man mir hier jetzt eine Schale Eis hinstellen Ach. würde, würde ich hier Ach. egal bei welcher Temperatur innen oder außen mich immer in diese Schale reinlegen. Ja.
1: Eis. Ja, gut. Eis immer gut.
2: Ich schüttle nochmal.
1: Mhm.
2: Und die dritte Frage ist. Oh, worüber hast du vor kurzem deine Meinung geändert? Also, äh, fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Ich habe, ähm, das ist irgendwie ja so ein leidiges Thema, dieses ganze Corona und Impfen und so. Und ähm, ich war da, muss ich sagen, also äh, ich habe mich impfen lassen, auch bereitwillig. Und ähm, äh, muss sagen, dass ich am Anfang immer noch versucht habe, ähm, zu verstehen, also mich einzufühlen, warum Menschen das nicht tun oder da so skeptisch sind oder oh, ähm, also ne, dass ich irgendwie dachte, sie haben auch ihre Gründe und Ängste und Sorgen und so und ich bin mittlerweile, also das hat vielleicht nicht wirklich was mit Meinung zu tun, aber ja, ich habe meine Haltung dazu so verändert, weil ich merke, ich bin jetzt an dem Punkt, hm. wo ich das nicht mehr nachvollziehen kann und ähm, wo ich auch merke, ja, meine Haltung verändert sich. Also ich ich mag mich auch nicht mehr einfühlen. Also, und es gibt Menschen, die haben mit Sicherheit berechtigte Sorge, aus gesundheitlichen Gründen. Ich merke aber, dass, dass, ich, dass das ein Thema ist. Da ja, da habe ich mich gewandelt oder da hat sich meine Haltung gewandelt so mhm. im Laufe des Jahres. Spontan kommt mir dieser Gedanke auch.
0: Und der ist ein bisschen auch gepflegt dadurch, meine Schwester ist... Krankenschwester am Bodensee, also Baden-Württemberg, wo zum Teil die Inzidenzen viel höher sind. Und meine Schwester gehört zu den Menschen, die alles nur easy, alles ist easy, alles ist easy, dass sie uns so irgendwie zum Wahnsinn getrieben hat in dieser Geschichte. Und Aber eines Tages kommt, telefoniere ich mit ihr und ich dachte, hat sie ein, zu viel getrunken? Hat sie was genommen? Wieso ist sie so aufgebracht? Sie kommt nach einem 10-Stunden-OP-Tag ja. aus dem Krankenhaus und vorerstellen die Impfgegner. Ja. Und äh, die, also es sind jetzt nicht schräge Leute, es sind gut situierte zum Teil, ja. ne? sagt sie mit selbstgestrickten Schals und grauen ja. Locken. Und ich erzähle das extra so, weil sie versucht hat, mit denen ins Gespräch zu gehen. Und dann sagt sie, Lieschen, ich habe gefragt, hast du was erreicht? Nein. Aber irgendwann reicht es, dieses Verständnis, weil ich glaube, dann muss man gucken, was ist das größere Gut und da finde ich ja. einfach die Versorgung, also sowohl das Wohl der Pflegenden, der Ärzte, aber auch genauso gut all der Menschen, die um uns herum sind ne? und wie viele haben noch keinen Zugang oder weil sie eben nicht genug informiert worden sind und so und trotzdem stehen da Leute und verkünden da falsche Wahrheiten. Mhm. Da würde ich also genauso zustimmen, das war spontan jetzt in dieser Zeit.
2: Mhm.
1: Ja, kann ich mich auch super anschließen. Ging mir auch so. Das ist ganz interessant. Ähm, ansonsten habe ich jetzt gerade so viel auf nachgedacht, <lacht> aber ich, mir fällt tatsächlich gar kein ganz großes Beispiel ein im Moment. Für, also es liegt aber nicht daran, dass ich nie meine Meinung ändere, sondern eher, weil ich ähm, zwar gerne einen Standpunkt habe, aber den nie als endgültig definiere. Äh, und deswegen ständig äh, ich meine Meinung anpasse. Aber ganz selten so, heute sehe ich das schwarz und morgen weiß oder so. Ne? Sondern das sind immer die die Graustufen, die sich dann ändern oder oder die, die Richtung leicht. Und irgendwann guckt man vielleicht tatsächlich, ganz anders auf ein Thema, aber eben nicht von heute auf morgen. Also bei mir ist es zumindest so. Aber das liegt sicherlich auch daran, eben dass ich ähm, sehr, sehr gerne auch herzulerne und, äh, und mich auch berichtigen lasse, beziehungsweise mir was Neues ähm, aneigne. Natürlich ist es immer äh, schön, wenn man irgendwie bestätigt wird, in dem, was man so sagt und in dem, was man so denkt. Aber ich merke die eigentlich ist es noch viel befriedigender, wenn man merkt, okay, ich habe das jetzt so gesehen, jetzt kann ich höre ich das Argument, das ist irgendwie überzeugend und jetzt kann ich was neues, also kann ich es neu bewerten und neu entdecken. Das gibt mir immer unheimlich viel, und das mag ich voll. Deswegen fällt mir, glaube ich, kein, kein so Riesenthema ein gerade.
0: Aber es kann ja gut sein, dass man seine Meinung ändert und trotzdem im differenzierten Denken bleibt. Also ich würde ja, jetzt deshalb Fall. nicht jeden, den ja. ich vielleicht also jetzt sage, okay, da habe ich kein Verständnis mehr für, aber ich würde trotzdem vielleicht jetzt auch bezogen auf andere Themen, und das gilt gerade für und den ganzen Bereich der Kirche, Kirchenpolitik, was wir demnächst noch ansprechen werden. Ne? Also ich vermeide Schwarz-Weiß, aber wenn ich dann mich ändern muss, muss ich das auch wieder differenziert angehen. Und ob es mir leichter fällt oder schwieriger wird, das weiß ich nicht. Aber ich, also da wäre ich auch auf der Spur, differenzierter mhm. hinzugucken. Ich sag bewusst dieses Thema. Was habe ich? Weihnachten ist immer das Thema, wenn Familie sich über Kirche die Köpfe zerbricht. Mhm. Und irgendwie habe ich keinen Bock darauf gehabt, weil man ja immer als Kirche auch angegriffen wird. Wenn man, ne? Und wir sind alle schwer katholisch sozialisiert mit größeren und weiteren Nähen und trotzdem will ich, ähm, natürlich habe ich da diese Ärgerlichkeiten, diese Empfindlichkeiten und versuche trotzdem nochmal eine Schneise zu schlagen, schau doch mal hin, denk nicht nur schwarz-weiß, auch wenn ich jetzt nicht hinterm Berg zurückhalten würde in manchen Ur Urteilen, sage ich mal. Ne? Aber es ist äh, gerade da, wo einem was wichtig ist oder wo man äh, auch äh, meint, das könnte auch für den anderen wichtig sein. Also ist das schon ein Kampf, ja. glaube ich. Äh, also, okay. Und äh, da auch, sagen wir mal, gehalten zu bleiben, auch zu sagen, okay, du hast deine, das Recht auf deine Meinung. Aber ich glaube, das ist schon ein Ringen. und ich, das denke ich, das muss natürlich nochmal neu gelernt werden, weil eigentlich, es ist ja eine Meinungsmache, die geht darauf hin. Lebe ich zumindest zum Beispiel auch bei, bei jetzt im Zuge der Impfpflicht entweder bist du dafür oder bist du dagegen, mhm. so ne? Und entweder du verhaust den Papst, ich sage das jetzt mal sehr mhm. ungeschützt, oder du hältst ihm, naja jetzt mal das Buch, mhm. sage ich mal. Ne? So. aber da muss man ja auch gucken, wie man eine Position entwickelt, ohne vor sich selber also ohne sich selbst zu verlieren. Und auf der anderen Seite, es gibt ja berechtigte Dinge, wo man neu gucken
1: muss. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist eine Kunst, und die ist also eine gesellschaftliche Kunst, sage ich jetzt mal, oder Kunstfertigkeit, einen Standpunkt zu haben und auch vehement mit aller Überzeugung und, und so, äh, und ja, genau, werf <lacht ecology> vertreten zu können. Und trotzdem bereit zu sein, seine Meinung zu ändern in der, der Frage. Aber meistens, heutzutage erlebe ich oft, gerade auch natürlich in Social Media und so, wenn man irgendeine Meinung äußert, wird sofort davon ausgegangen, das ist jetzt äh, absolut, das hältst du für absolut und deswegen muss ich dich auch mit so einer Kraft irgendwie äh, dagegen hauen. Und andersrum, wenn man irgendwie was mit Überzeugung argumentiert, gegen etwas wird ist man ist ganz schnell so äh, ah, aber aber du kannst doch das nicht so krass sagen. Mhm. Also die, die diese die diese Kunstfertigkeit sozusagen zu gucken, also einerseits überzeugend und überzeugt zu sein und andererseits äh, also und das auch zuzumuten einander und deswegen aber trotzdem zusammen am am Tisch sitzen zu können. Das ist, ähm, ja, ich glaube, das wäre wichtig, wenn wir das behalten. Mhm. So, ne?
0: Ich glaube, es setzt natürlich manches auch an aktiven Zuhören mal zu mhm. aus. Ne? Also wenn ich weiß, der sagt schon was, kriege ich die Krise. Mhm. Also, und da, ich kann mich erinnern, das war mit das Eindrucksvollste, was wir zu Beginn des Dialogprozesses erlebt haben, für mich jedenfalls. Den lauschenden Kreis. Mhm. Da sitzen 300 Leute im Zentrum. Also im Zentrum, Messezentrum, äh, Essen. Und jeder soll erstmal nur zuhören, auch wenn eine andere, die andere ihn angreift. Und ich sehe noch eine junge Frau mit blonden Haaren, eine Schülerin, die auch dem Bischof knallhart was ins Gesicht sagt. Mhm. Aber ich glaube, einerseits, sie konnte etwas sagen, weil alle jetzt einerseits verpflichtet, aber vielleicht das auch erleben wollten. Lass uns doch mal hinhören, was diese junge Frau, dieser alte Mann, vielleicht auch der Bischof, ich, jeder hat was sagen können. Es war eine sehr eindrucksvolle Atmosphäre, gerade bei diesem ersten Dialogprozess, wo wir anfingen, uns kennenzulernen, wo wir anfingen, uns äh, 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 also in die äh, Spur zu begeben, was zu verändern. Und ich glaube, das ist an jedem Abschnitt immer wieder neu notwendig. Zumindest ist das meine Reflexion heute. Wenn mhm. wir diese Runden des aktiven zuhörens nicht gehabt hätten, glaube ich, wären wir an vielen Stellen nicht so weit gekommen. Weil es bewirkt ja auch eine emotionale Dynamik mhm. oder sowas. Vielleicht überhöhe ich das an manchen Stellen, weil es war auch anstrengend. Mhm. Aber ich glaube, so eine Einübung mal erlebt zu haben und im Nach äh, Nachgang setzt, könnte ein Impuls sein.
2: Auf jeden Fall. Ja. Und auch das weiter, also das nochmal, das war jetzt im Dialogprozess und ich kenne solche, also solche Runden auch tatsächlich so aus der Arbeit mit äh, jungen Menschen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist wirklich, das macht ja wirklich was. Ich kann das gerade sehr gut nachempfinden ähm, ja. und ähm, er, er, versuche mich immer wieder daran zu erinnern, auch im Privaten wie im Beruflichen, das auch mitzunehmen. Also mhm. das für mich mitzunehmen, Hör jetzt einfach erstmal zu. Mhm. Und geh nicht sofort in die Diskussion oder in, in, in ne, also, ähm, sondern einfach zuhören und vielleicht auch verstehen wollen. Das hat ja was mit mhm. Wertschätzung genau. beim Gegenüber zu tun, ne? mhm. Genau, ja, so sehe ich das auch. Richtig.
1: Ja. Bei den Quäkern das ist es ja ganz spannend. Die machen das, haben das ja zum Prinzip erhoben. Und mhm. äh, wenn da geredet wird, dann redet immer eine Person nach der anderen. Und man darf nicht antworten oder weiter mhm. Reden, bevor nicht alle anderen dran waren. Und das kann ganz schön krass sein. Und ich kenne das auch aus so Lagerfeuerrunden oder sowas, wie du es wahrscheinlich jetzt hier hast. Aber währenddessen überarbeitet man ja seine Meinung und denkt nochmal nach und dann kommen Dinge und das ist so wertvoll. Ja. Und es wundert oder nicht wundert, begeistert mich fast, dass es auch in so einem großen Prozess mit so vielen Menschen und von so einem Bistum aus äh, dann gemacht wurde. Das wusste ich noch gar nicht.
0: Also, ich glaube, das war ein wichtiger Grundschein, dass wir diese, also diese, ich sag das jetzt mal mit der großen Überschrift, Reflexionsrunden überall und immer eingeschoben haben. Mhm. Also, das war wirklich dieser lauschende Kreis, also große, ein ganzer Nachmittag, der sich da, wo wir uns da im großen Kreis mit mehr als 300 Menschen zusammengefunden haben. Später tauchte das immer wieder auf, aber als wir dann in die Projektgruppenarbeit einstiegen, also diese äh, Zukunftsbildprojekten, war es immer wieder auch wichtig, Feedback einzuholen. Nach, äh, als wir in der ersten Runde mit den 20 Zukunftsbildprojekten haben wir also ich war Mitglied der Steuerungsgruppe und wir haben einen bundesweiten Feedback-Tag eingeladen. Jeder konnte einladen, wen er wollte. Wir haben namhafte Journalisten, Kirchenvertreter, oh. Wirtschaftsunternehmer. Ich meine, Daniel Deckers war da. Also es waren auch bekannte Menschen da. Es waren Analytiker da, aber auch Theologen. Und, haben, und wir haben uns den ausgesetzt einerseits. Hm. Ne? Also Klar, die fanden vieles toll, <lacht> aber auf der anderen Seite hörten wir auch: Guck doch mal da genau hin. Und sie haben gesagt: Hey, das haben wir noch nie gemacht. Warum machen wir das? Aber es hat viele Impulse gegeben, wenn wir nicht zugehört hätten, wenn wir uns nicht hätten sagen lassen: Steuert da mal um. Ich sehr früh kam da der Gedanke: Wir müssen die Hauptamtlichen mit ins Boot holen, was ja dann später zu einem weiteren Prozess geworden ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Reflexionsrunden, diese Feedbackrunden macht. Jede Projektgruppe war gehalten, das in ihre Projektlaufzeit immer wieder einzubauen. Nicht nur so mal, wo stehen wir, was haben wir gemacht, sondern auch das Miteinander zu reflektieren. Und ähm, das konnten wir gut machen, angeleitet. Das war ja auch stark, dass das Bistum immer wieder das Geld dafür gegeben hat. Das muss man ja auch mal sagen. Es war keine verlorene Zeit, wenn wir da im Kreis gesessen haben. Das war wuchs immer mehr aus, dass es zu etwas war. Und ich glaube, das ist etwas auch, was sich jede Gemeinde oder Pfarrei, ich glaube, die lernen das ja immer mehr und das wird auch immer mehr angenommen. Aber zu unserer, also in den Jahren, als wir anfingen, war doch, glaube ich, noch die Haltung vorhanden, ey, was soll das denn? Wir haben so viel auf der Tagesordnung. Ey, was soll das denn? Wir müssen vorankommen. Ey, was soll das denn? Ne, oh nee, das dauert so lange. Aber ich glaube, das sind wertvolle Impulse. Ja, bis hin, das, das bist du und ja Und das sind ja auch alles Ausläufer, die sich eine Feedbackkultur gegeben hat. Da ist noch viel dran zu arbeiten, bis es zur Kultur wird. Aber ich glaube... Das ist das, was diese Begriffe wie aktives Zuhören, Reflexion, Feedback, Kultur, dass es Kultur wird, ist sicher etwas, was auch für die Zukunft einer guten, glaubwürdigen Entwicklung des Bistums äh, also weitertragen kann. Also wenn Sie das pflegen, wenn Sie da, äh, sich darauf äh, einlassen, es keine vergeudete Zeit, ist sondern Zeitgewinn.
2: Ich finde es ganz spannend, Sie sind... Lange im Bistum tätig gewesen und äh, äh, finde es jetzt einfach umso schöner, ich bin längst nicht so lange hier im Bistum, mhm. keine zehn Jahre, ähm, sie aber mit strahlenden Augen hier äh, vor mir sitzen zu haben mhm. und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass da ganz viel Leidenschaft auch für das ist, was, da, was sie mitbewirkt haben oder mitgestaltet haben. Und gleichzeitig höre ich auch auf jetzt schon raus viel Wandel.
0: Ja, das ist auch so. Und gerade die letzten Jahre, die waren unendlich anstrengend, mhm. haben viel, viel von uns allen verlangt. Und auch die Gesprächspartner, die sich ja jetzt noch im Podcast haben, können darüber sicher verrichten, was wir neben der Regelarbeit. Aber nicht nur wir, sondern wir haben ja immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen aus den Vereinen, aus den Bildungshäusern und so weiter, immer wieder neue Personalaufstellungen gemacht und sie mussten neben ihren Regelaufgaben das tun und nicht zuletzt die vielen Ehrenamtlichen, die das getan haben. Und äh, ich glaube, alleine aus dem Respekt vor diesen man, konnte man sich gar nicht zurückziehen, also zumindest war das auch meine Haltung und, ähm, ne, und da ist es nicht die Tatsache, dass man, äh, sag ich mal, Oft standen wir davor und wussten nicht, was soll das denn jetzt werden, aber es gab diese diese Stimmung schon auch, wir machen es, wir machen es. Und ich muss sagen, ich habe immer mich gewundert, wann gibt's die Grätsche dazwischen? <lacht> ich sag das mal so, ne? Also wir haben ja auch sehr, wenn es richtig dicke kam und wir wussten nicht nach hinten und vorne, aber es gab keine Grätsche. Das muss man so ich sagen, ist die alle Verantwortlichen und die nach, bis nach oben, bis zum Bischof, waren dabei, auch wenn sie das nicht immer explizit geäußert haben. Aber ich glaube, das, das war ein wachsendes Miteinander. Das haben wir nicht im, nach dem zweiten Bistumsforum, äh, was dann in Gladbeck war. Übrigens am 28. Januar 2012 war das erste. Mhm. Und jetzt später im Janu dann später in Gladbeck. Da gab es auch Situationen, wo es so brannte, wo man dachte, da geht das weiter, die ziehen uns hier runter. Aber diese Stimmung, wir wollen was, weil es sich noch lohnt. Und jetzt kommt, weil wir auch ausgebrochen sind aus dem normalen Denken. Und das finde ich wirklich richtig gut, dass man da Dinge getan hat, die, und das würde ich heute auch sagen, niemals zu sagen, gibt es nicht. Also das, na, das haben wir schon immer gemacht, dieser Satz ist ja tödlich. Mhm. Also bleiben wir dabei. Macht nichts, geht nicht, klappt nicht. Also mhm. wir machen es einfach. Und ich glaube, da war zumindest in den, bei den Projektleitungen, in unseren Steuerungsgruppen, aber später auch in denen, die vor Ort, das ist ja über einen Zeitraum von mehr als zwölf Jahren da mhm. gewesen. Das hört sich ziemlich unsortiert an, ist aber mhm. an den Punkten, es war eine Leidenschaft da, es war aber auch an vielen Stellen erstmal eine Zögerlichkeit da. Weil man traute sich ja nicht zu glauben, dass man das durfte. Dann gab es dieses vielberühmte Wort, wir experimentieren. Heißt, jedes Projekt durfte auch scheitern. Hey, wo hat man das in der Kirche gehört, dass wir scheitern dürfen? Alter also, scheitern,
2: habe ich mal scheitern. Ja.
0: ja, das war schon, und es gab Projekte, wo wir gesagt haben, das geht nicht weiter. Mhm. Oder wir müssen umsteuern. Oder ich glaube, das überfordert die Leute. Mhm. Das war natürlich das Schwierigste, das noch, äh, auch in, über die Vereine mit zu, mhm. in die Verbindung bringen. Aber ich glaube, diese Ungläubigkeit zu glauben, wir dürfen was probieren, mhm. ohne zu wissen, dass es am Ende Regel wird war schon was Großartiges. Yeah. Und da kann man doch einfach nicht zurückhalten. Und ich finde, ich habe das in keinem anderen Bistum erlebt. Ich weiß nicht, wie die Kollegen es beschreiben, aber wir hatten ja alle unsere Bundestreffen. Und erst haben sie uns ja geglaubt, nach der ersten Umstrukturierung, das Bistum Essen gibt es nicht mehr. Ich habe das oft beim Tag in St. Brücken. Gucken wir mal an, ob ihr nächstes Mal noch bei euch Später haben sie gefragt, wie geht das bei euch? Und das ist... Keine Vorherrlichung, das ist harte Arbeit, die jetzt noch andauert. Das ist noch nicht fertig, aber ich glaube, man braucht dieses ähm, Gefühl, ich kann was tun, ich darf was tun und es ist wertvoll, was ich tue, auch wenn es nicht gleich einen Erfolg bringt.
1: Mhm. An welche Dinge denken Sie da konkret? Was? Wo ist ausgebrochen worden aus den bisherigen Mustern?
0: Also das erste Muster war, glaube ich, wo ich ja zu Beginn schon sagte, dass der Sanrat äh, sich hat inspirieren lassen von einem Stefane Hessel. Er hat 2010, als der Dialogprozess, zumindest seitens der Bischofskonferenz, ausgerufen war, zeitgleich, ich habe das nochmal nachgelesen, ein kleines Heftchen rausgebracht. Empört euch! <lacht> Stefane Hessel hatte das KZ Buchenwald überlebt das Arbeitslager Dora und hat als Polit äh, ist Politologe, Philosoph und hat dann 2010 so ein kleines Häppchen herausgebracht. Empört euch, sagt, was nicht mehr geht. Hört auf, euch zu verstecken, sondern bringt nach vorne, was nicht mehr geht. Und wir haben dann die Menschen befragt, das war völlig irre. Wir haben befragt, was brennt euch unter Nägel, was empört euch, was macht das? Das war das Erste. Dann gab, gab es diese, und ich glaube, diese Haltung ist heute noch da, auch wenn es noch schwieriger ist. Auch Steph, äh, Hessel redet davon, dass es Ohnmächtigkeiten gibt. Aber ich glaube, wir haben Power genug mit richtigen Leuten, was Gutes zu tun, und die gibt es heute auch noch. Zweite, wenn ich an einzelne Projekte denke, nicht zuletzt an unsere Segensfeiern für Neugeborenen. Was ist daran so ungewöhnlich? <lacht> Aber es brach aus, eine Riesendebatte, dass selbst der Generalvikar Pfeffer sich rechtfertigen musste, theologisch so nach dem Motto, wollte denn jetzt die Taufe abschaffen? Wir haben nie etwas gegen diese Taufe gesagt. Aber wir haben gespürt, dass junge Menschen, auch Ältere, gerne ihre Enkelkinder zumindest schon mal einen Segen mitgeben wollten. Mhm. Und am er äh, erfolgreichsten waren die Veranstaltungen, wo persönlich zu eingeladen wurde. Erfolgreich, weil dann war es richtig voll. Mhm. Und ich glaube, da sind Elemente, die auch heute noch tragen, hinzuhören, was die Menschen bewegt. Also dieses berührt, umzusetzen aus dem Zukunftsbild. Ne? Das äh, äh zu tun bis hin in die kleinen zeichen Mein Gott, haben wir über diese Schlabberletzchen diskutiert. <lacht> aber Zeichen zu setzen, du bist wertvoll, und das nehmen die Menschen gerne an. Und dann diese ökumenische Variante. Aber es gab einen riesen äh, Ärger. Ä, Ärger ist vielleicht übertrieben, aber es gab eine riesen Aufruhe. Unruhe, mhm. Aufruhr, so etwas. Mhm. Wir haben äh, Projekte gemacht, diesen, <lacht> die Popkantoren mhm. Es ist sicher auch eine Geschmackssache. Aber sich darauf einzulassen, noch mal was dagegen zu setzen, mit, auch mit Geld, und zu sehen, dass diese Workshops sich folgen. Natürlich waren die Kantoren erstmal betroffen. Ich sage das sehr schwach. Natürlich waren die, die das neue geistliche Liedgut sagten, ja, das haben wir haben doch schon immer gemacht. Wir sind doch, was ist da anders? es muss nicht jedermanns Spur sein, aber es war die Spur für einige und viele und wenn in Altena der Kessel brummt, weil die Gruppe dort aufgetreten ist, dann war das erstmal eine gute Erfahrung, dass im kirchlichen Raum meine Musik auch einen Platz finden kann, also der Rhythmus meiner Musik oder sowas. Und ich glaube, das ist es, da einfach mal nicht von auszugehen, was wir immer schon wussten. Im Jetzt rede ich zu viel, ne? Nein. Ich habe noch eine Idee, weil, ich die, nicht. Ich, weil die selber mich auch wir. gesprengt hat irgendwie. Paradigmenwechsel ist ein mhm. wichtiges Wort. Wenn aktives Zuhören wichtig ist, wenn Empörung wichtig ist, wenn Hinhören wichtig ist, um nah und berührt zu werden oder berühren zu können, dann ist ein Paradigmenwechsel. Ich, wir haben verschiedene Methoden eingeführt während unserer Arbeit. Expertenhearings. Wir haben uns nicht darauf verlassen, dass wir wussten, was geht. Wir hatten tolle Leute in den Projektgruppen, aber wir sagten, wir brauchen auch noch was von außen, Expertenhearings. Weil im Expertenhearing zum Thema Caritas wurde auf einmal sehr virulent der, der Gedanke des Paradigmenwechsels. Komisch kommt mir jetzt so in den Kopf, weil ich finde... Das ist etwas, weil es ist nicht so, es ist jetzt diese Haltung, sag mir, was ich dir tun soll. Mhm. Weg davon, ich weiß schon, was ich dir tun soll. Mhm. Und diese Haltung zu verinnerlichen in, ja, ich meine, so ein Pax das man sagen würde,
2: fände ich jetzt auch spannend. Und das ist ja ganz, ganz spannend, ne? weil das ja wirklich was ist, das erlebe ich im Kontakt mit jungen Menschen, wenn es darum geht, will ich glauben, kann ich glauben, an einen Gott, dann sagen die oder an und daran ist ja oft einfach die Kirche erstmal geknüpft und die finde ich aber eigentlich doof wird dann oft gesagt ja. weil die meinen immer auf meine Fragen schon Antworten zu haben.
0: Genau und so ist es also ja. als ich die letzten Äußerungen von Papst Franziskus zur Kinderlosigkeit ja. ungewollt und unabhängig ja. von eigener Betroffenheit. Ich frage mich, hat der alte Mann jemals gefragt, warum Entscheidende Eltern so. Ja. Was, für, was haben sie auch schon durchlebt, dass sie erstmal gar nicht so weit sind? Ja. Sag mir doch mal, wo, wo dein, deine Betroffenheit liegt. Und statt, ne, ich, also ich, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sage, es hat mich sehr umgetrieben, wo ich sage, <lacht> hat er jemals mit so einer äh, Schärfe auch Kinderschänder kritisiert? Ja. Und dieses, dieser Widerspruch, und da fällt es mir schwer zu sagen, wir machen jetzt einfach mal und so. Nein, es muss diese Empörung her, es muss dieses aktive Zuhören her, bis in die oberste Kirchenleitung hinein und auch die Verbindlichkeit zu entscheiden, nein, das wollen wir nicht mehr und alle halten sich daran. Also das würde ich mir wünschen, dass diese Haltung sich im synodalen Prozess zeigt, weil ich glaube, anders kriegen wir es nicht mehr hin. Wir können nichts mehr schön reden. Oder so tun, als wenn alle das glauben. Wer in Afrika gewesen ist, weiß, dass diese Problematik von ungewollter Kinderlosigkeit auch da ein Thema ist. Und auch zu sozialen Herausforderungen mhm. wird. Weil man dann keine Kinder hat, die einem ernähren können. Aber das suchen die sich doch nicht aus, verdammt nochmal.
2: Mhm. Oh. Mhm. oh. alles gut. Das darf man mal ruhig so sagen vielleicht. Ja. <lacht> ja. 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 Wir sind ja Genau. <lacht> Und das finde ich, also... Ich glaube, dass ähm, so die zwei Gespräche, die wir schon geführt haben, da habe ich das auch im Ohr von beiden Gesprächspartnern. Ähm, und das ist auch was, was mir immer wieder begegnet, nicht nur mit jungen Menschen, sondern auch mit Menschen äh, also aus meinem mhm. Kontext. Nämlich, ich will eine Glaub ich will glaubwürdige Gesprächspartner in ja. aus der Kirche auch haben, die authentisch sind und das genau das gehört dazu, finde ich, ne? Und auch zu sagen, das ist das ist ja nicht die Kirche. Also ich meine, wir drei sitzen hier ja auch als als äh, Christinnen und Christen und ähm, und gleichzeitig sage ich, das ist überhaupt nichts, wo ich sagen würde, das, das hat doch nichts mit Kirche sein zu tun. Also wozu ich mich entscheide oder ob es überhaupt eine Entscheidung ist oder so und wie wie also welcher Wert steht denn da jetzt gerade höher, dass, dass sich ein Paar entscheidet, keine Kinder zu bekommen oder äh, die Nächstenliebe und der Blick auf die Menschen. So.
0: Genau, weil ich glaube, es diese Komplexität verlangt, hinzuhören, das kriegt man nicht mehr hin mit einem klaren Wort und das geht nicht mehr. Mhm. Und ich, da würde ich sagen, haben mhm. wir sicher auch miteinander gerade bis zum Essen viel geredet. Das ist jetzt eine kleine Verherrlichungsrede, weil die, die haben uns aber alle immer... Also bis, dass sie das fast nicht mehr hören konnte, weil wir gelobt wurden, zumindest in den Bundeskonferenzen. Mhm. Aber ich glaube, dass auch in unserer Bistumsleitung äh, zunehmend diese Haltung gewachsen ist. Auch wenn sie natürlich, je höher die Position, mhm. äh, diplomatischer nochmal sich austarieren müssen. Aber... Ich denke, das äh, durfte ich auch so feststellen. Also, äh, was wir eingefordert haben, ist nicht immer sofort gekommen, aber mit der Zeit ist da viel gewachsen. Ich sage eben auch an Verständnis, an äh, Rücksichtnahme oder sich einfühlen. Also die Frage der Diversität der unterschiedlichen ähm, äh, Lebensformen und Lebensweisen, sexueller Orientierung latent wurde 2000 habe ich als KfD-Frau äh, verantwortlich für den Dürzesanverband mit den gewählten Vertreterinnen, haben wir ein Leitbild äh, verabschiedet, in dem die Anerkennung aller äh, Lebensformen, also die Gleichwertigkeit aller Lebensformen äh, zum Ausdruck gebracht wurde in einem Leitbild. Und dann natürlich auch den Zugang zu allen Ämtern und Aufgaben, wie das für Frauen. Es war eine Riesendiskussion. Ich. Die KfD musste, das war das Bitterste für mich, ja. dies zurücknehmen.
1: Oh Unter
0: dem Druck vom VDD hätte der Was KfD, ist VDD? der Verein der Deutschen Diözesen, mhm. hätten wir kein Geld mehr gekriegt, also der wow. Bundesverband. Mhm. Hier im Bistum Essen hatten wir damals Bischof Lute, der uns, glaube ich, als einer der wenigen, Bischöfe überhaupt, oder ich glaube, er war der Einzige, alle Delegierten eingeladen hat, um mal zu überlegen, warum haben wir eigentlich so entschieden? Wir haben nie gegen die Ehe geredet, aber alle unterstellten uns, wenn wir jetzt alles gleichwertig machten. So, das war damals. Bischof Lute hat sich sicher im Konzert der anderen Bischöfe damals noch nicht durchsetzen können, mhm. gegen, dass die scharfe Haltung gegen die KfD mhm. damals aufgehoben ist. Das Thema wurde ja immer virulenter und am Ende und das ist auch in unseren Zukunftsprozess eingegangen, dass auch der Bischof sich heute mit Menschen anderer sexueller Orientierung als heterosexueller trifft. Das tut, unabhängig, welche bitteren Erfahrungen er da selber auch wahrscheinlich gemacht hat durch seine Interviewgeschichte. Mhm. Aber letztendlich, dass ein Bischof das tut und auch dazu steht und sich deshalb angreifen lassen muss in einem synodalen Prozess, finde ich, ist schon eine Entwicklung, wofür wir dankbar sein können. Aber das mhm. erkenne ich nicht nur an, das erwarte ich. Mhm. Also ich kann diese Welt nur verändern, wenn ich Position beziehe und mich nicht nur hinter einer ähm, Lehrmeinung verstecke. Wenn ich nicht ohne auch jemals das mal reflektiert habe mit den Menschen, die darunter leiden, sich freuen... Oder einfach auch schon zurückgezogen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt dran. Mhm. Dass sie sich auseinandersetzen. Also das heißt sich selber auch. Lernen mit sich selber, wie gehe ich damit um. Das mhm. wünschte ich mir sehr. Das ist, glaube ich, total schwer in der Bischofskonferenz. Aber alle müssen lernen.
2: Mhm.
0: Und warum soll es da nicht auch einen Lernprozess geben? Ich bin dankbar, dass wir das so... Dankbar wirklich, dass wir... Ähm, da Bistumsleitungen hatten, die nicht gekrätscht haben, die nicht weggeknickt sind, aber ich will, ich erwarte das. Ich wünsche das nicht mehr. Ich bin dafür, ich erwarte das. Und alles andere, ja, dann braucht keiner mehr zu sagen, ne, also unsere Kirche wird kleiner. Dann müssen sie mhm. sich über Schuld oder Beteiligung an dieser Entwicklung auch Gedanken mhm. machen. Also so sehe ich das. Ja.
1: Warum ähm war das hier im Bistum, im Ruhrbistum so, warum gab es diese Haltung und warum ist die woanders so schwierig? Kommt uns da die Größe oder die Kleine vielmehr irgendwie zugute oder sind das noch andere Faktoren?
0: Generaltiker Pfeffer hat einmal gesagt, wir sind arm, aber sexy. Und immer <lacht> darunter versteht. Ich fand das klasse. Mhm. Wir mussten sehr früh darüber nachdenken. Und es gab sicher viel, viel mehr Leute, die noch wirklich gelitten haben an dem, was in dieser Kirche nicht mehr ging oder ging. Und das war eine Entwicklung. Dann kam dieser Missbrauchsprozess, also die Missbrauchsfälle wurden öffentlich. Ja. Und sehr früh war hier auch schon die Haltung, da müssen wir was gegen tun. Und sehr früh auch die Erkenntnis, das hat nicht nur was zu tun mit der Aufarbeitung der Fälle, sondern mit der Neuformierung oder, sagen wir mal, Veränderung überhaupt in der Kirche, in den Grundfesten, in den Haltungen, in den Strukturen, in. Also dann muss es Beteiligungen geben. Und das habe ich ja vorher schon mal erzählt, dass diese Foren, diese Riesenforen, darauf ausgelegt waren, immer wieder zu zirkeln. Manche hat, hatten das so satt. Immer wieder neue Kreise und neue. Und wir, ich weiß nicht, wie wir Stühle gestellt wurden. Und auch das hat unsere Bistungshalte mitgelernt. Irgendwann hieß es mal, bricht doch kein Zacken außer Krone, wenn sie auch was sagen. Klar, dann wurden Texte auch präsentiert. Aber ich glaube, das zeichnet uns aus, dass die Leute dran geblieben sind, dass sie mitgemacht haben dass sie irgendwann geglaubt haben, wir können machen, wir dürfen machen. Es gab 40 Projektideen, die wir hier in St. Alfred hatten. Daraus haben wir erstmal 20 ausgewählt, was ja nicht ausschließt, manches hat auch ein Eigenleben dann in den Verein geführt. Wobei das war ist auch eine Entwicklung gewesen, weil die gesagt haben, ach komm, dann lass sie dann oben mal. Also das muss man ja. auch sehen, na, Also das in dieser Zeit ist es Immer mehr verwachsen dieses Miteinander von Bistumsebene, wir hier oben, mhm. sage ich mal. Da gab es ja schreckliche Distanzen, die wir überbringen mussten. Ich kann mich erinnern, dass manche unsere Plakate gar nicht haben wollten. Mhm. Ja, was soll er, macht euren. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, aber, da oben.
0: ja, aber mhm. es sind mhm. ja auch Widerstände und ich glaube, das hat man ja auch gelernt in diesem Prozess, Widerstände mal anzuleben.
1: Ja. Also
0: gerade die Projektmethode hat viel dazu beigetragen, dass wir eine hilfreiche Methode hatten, auch ähm, die anzugucken, was sind denn eigentlich nicht nur unsere Stärken, unsere Ressourcen, mhm. sondern auch, was sind unsere Widerstände und das dann in einen, versucht, in eine breite Welle zu gehen. Ja, da waren tolle Leute dabei aber ich glaube, eine klare, wirklich überzeugte Leitung, die sich aber immer reflektiert hat, Feedback eingeholt hat. Und wahrscheinlich dieses Potenzial von Menschen, die irgendwann gesagt haben, wir möchten es machen. Mhm. Klar war das schwierig. Wieso? Ich habe doch alles immer so gemacht. Ist das jetzt mhm. nicht mehr richtig? Mhm. Ehrlich gesagt, ich konnte es am Ende nicht mehr hören. Mhm. Ich möchte das auch so sagen, weil ich dachte wir leben doch von Veränderungen mhm. und es ändert, also es ändert, sich sicher was, aber es ist doch auch immer ein Reichtum, wenn sich neues was gibt. Mhm. Vielleicht war ich da einfach auch zu naiv, vielleicht zu, zu begeisterungsfähig, dass ich das übersehen habe. Aber manche taten sich schwerer. Aber dann muss ich sagen, hatte ich vielleicht tatsächlich diese zehn Jahre in toller Ver in toller Leitung, also tolle Teams immer. Das mhm. will ich sagen. Ne? Also hier nicht nur die Kollegen rundherum, aber auch, was am Haus da war, dass wir da gut das Miteinander
2: ausstehen mhm. konnten, was nicht immer einfach war. Mhm. Und es ist ja, also das, was ich ähm, von Ihnen so höre, ist, also, okay, ich kann natürlich vorher schon Probleme wälzen, bevor ich anfange, aber mhm. ich kann ja auch einfach mal anfangen. Mhm. Und klar, Freiheit überfordert erstmal. ne. Also wenn mir gesagt wird, ja klar, ihr könnt ja ausprobieren, dann ist das vielleicht auch erstmal, da ja, ich das wirklich und äh, wie kann das denn gehen und wo, ne? Aber dann auch zu sagen, wir machen das jetzt, wir gehen mal den Schritt, das ist ja, also, ne?
0: Ja, und das war,
2: genau diese Überstiege
0: waren nicht einfach. Und darum brauchte es diese Annäherung in den Foren, also, dass man da auf Vertrauen zu sein. Das war nicht einfach, dass die, die Menschen aus den Pfarreien da hinzubekommen. Das war eine total anstrengende Sache, weil die auch gedacht haben, hey, mal, was sollen wir denn da jetzt noch machen? Und sie hatten ja eh ihre eigenen Probleme. Mhm. Was sollen wir denn da noch machen? Und wofür eigentlich? So. Und ich, und ich glaube, das ist auch erst mit der Zeit gewachsen. Und ich glaube, es ist auch noch nicht überall gewachsen. Aber es, wenn wir diese Prozesse nicht gehabt hätten, glaube ich, dann wären wir heute bis zum Essen nicht mehr... Mhm. Auch an verschiedenen Stellen, vielleicht nicht in der Menge, wie wir es hatten, aber lebendige Aufbrüche sehen. Mhm. Und wie gesagt, diese zehn oder insgesamt hatten wir ja 30 Projekte. Daraus ist der hauptamtliche Prozess äh, nochmal entstanden, Dialogprozess mit den Hauptamtlichen, die ich für absolut notwendig und wichtig halte, wo auch etwas entstanden ist. Wir arbeiten jetzt übergreifend, nicht nur Generationen, sondern fachübergreifend. Und weiß ich nicht, der Theologe mit der Referentin mhm. oder. Also diese, die, diese Ko Kooperationen, die gewünscht waren von vornherein, ohne dem wäre das ja nicht denkbar, einschließlich auch der kommunalen, der städtischen, wo immer man Projekte ansiedelte oder Prozesse begann.
2: Mhm. Viel passiert. Und ja. das sind ja nur die letzten zehn Jahre. Also zehn, Jahre zehn, ja, Jahr. ja, ja, würde
0: ich sagen. Klar, jetzt hat Corona. Ich finde, das ist bitter mhm. für die kirchliche Entwicklung. Äh, ja. Ganz ehrlich, ich bin da sehr traurig. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt alles beheben kann in meiner Pfarrei, versuchen sie etwas. Ich muss allerdings sagen, privat lebe ich im Bistum Münster, mhm. aber wir haben jetzt auch ein tolles Team und wo Leute bereit sind, auch so wie wir es hier im Bistum bei den Projekten gemacht haben, zu sagen, wir gehen an andere Orte und nicht nur in den steinernen Mauern unserer mhm. alten Kirche. Wir setzen, stellen eine Bank auf, dass wir mhm. miteinander reden können. Da gab es ja auch Projekte mhm. wie die City Seelsorge, mhm. unterschiedlichste Formate. Wir machen kleine, aber feine Feiern wie Segensfeiern. also, also so wenn aber diese Dynamik muss erhalten bleiben, glaube ich. Dann wird es bitter, wenn die Kontakte nicht mehr wachsen können.
2: Mhm.
0: Oder wenn wir auch nicht mehr diesen Dialog haben. Also dann und da hält man sich nur im kleinen Kreis ja. und kämpft gegen seine Meinung. Und das fände ich bitter. Also wenn, wenn es da nicht. Also da ist Corona schädlich, finde ich.
1: Oder vielleicht auch gerade förderlich, weil man so herausgefordert wird, mal aus den alten Mustern auszubrechen?
0: Ja, ich wünschte es mir, wenn es dann so eine. Ich wünschte es mir, dass es förderlich wäre, jetzt wirklich das, was man vielleicht alternativ überlegt hat dann auch in die Regeltätigkeit mhm. zu eben, dass man diese Dynamik behält, dass nicht alle sich jetzt in Sofa äh, äh, sitzen bleiben, sondern sagen, okay, das ist uns nochmal wichtig, aber jetzt kommen wir wieder auf die Zeiten. Also es spricht ja so vieles im Moment dagegen, was die Stimmung beherrscht. Ne? Also wenn ein, der Papst solche Äußerungen tut, wenn der Missbrauchsfall nicht aufgearbeitet wird und wieder nach vorne kommt, wenn die, die Geschichten um Kardinal wölki und Bischof Heße so unerklärlich, für meine Wahrnehmung, nicht mehr nachvollziehbar, auch im guten Sinne von Leitungsverantwortung geregelt werden, dann, ja, dann, was bleibt denn dann, ne? Die Leute glauben noch, dass der, der, der die frohe Botschaft fast wichtig ist, ist, aber Kirche, da ist Kirche dann auch abhängig von der Glaubwürdigkeit ihrer Vertreter, sicher auch Vertreterinnen, aber gerade die Frauen fordern es ja immer wieder ein und äh, Vielleicht sollte man denen auch mal ein bisschen mehr Gehör schenken. So. Da bräuchten sie auch nicht so schreien. Genau. genau. Oder sich durchsetzen, haben wir ja auch verschiedene mhm. Geschichten. Da könnte ich auch eine gute Chance. Mhm.
1: Ja, bitte, gerne.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, Scheu vor der eigenen Wahrnehmung. Äh, oder Scheu vor der eigenen Haltung. Mhm. Bischof Oberheirich hat zugestanden, dass uns dass er die, diese Frauenanliegen nach vorne nehmen muss, als wir, als es ja diese großen Aktionen gab, macht Licht an. Mhm. Der Bundesweit haben wir ja die Dome angestrahlt, wir haben auch das hier in Essen gemacht, wir haben das Riesenrad um Weihnachten angestrahlt. Mhm. Macht Licht an, bringt Licht in die Dunkelheit dieser und lasst das Licht brennen. Und als es dann in Lingen zu dieser äh, Bischofskonferenz kam, hat er sich vielleicht nicht mehr getraut, diese Offenheit zu zeigen, so, das hat er zugestanden. Ich finde, das ist ein hoher Wert, mhm. das zuzugestehen. Aber das wünsche ich mir, aber dass daraus aber auch die Entschlossenheit folgt, noch mehr sich dafür einzusetzen. Mhm. So, weil ich glaube, nur das ist nötig. Gut, ich weiß nicht, was man verliert, wenn man offen ist äh, und seine Meinung ist. Es gilt immer, sich eine, man kann sich blutige Nasen holen, aber ich glaube, man verliert, äh, das ist so, mehr eine Erfahrung, ein klares Wort ist nicht immer das Schlechteste.
2: Mhm.
0: Und ich ja. glaube, da müssen äh, wirklich noch Dinge auch passieren, verbindlich. Vor vielen Jahren, als ich Bundes Vizepräsidentin der KfD gewesen bin, mhm. da hieß das noch Präsidentin. Mhm. Heute heißt das nur noch stellvertretende mhm. Bundesvorsitzende, hört sich ja irgendwie nicht mehr so nett an. Aber.
1: Präsidentin ist wichtig. <lacht> ich
0: war Vizepräsidentin der KfD auf Bundesebene und wir hatten ein Gespräch mit dem nunzius wie das immer so ist, dann, ne, mhm. dann treffen die sich und dann kommt der Nunzius und jeder darf was sagen. Und irgendwie, es ging auch um das Thema Macht. Mhm. Und dann sagte der, ähm, und ich habe auch sehr damals darauf bestanden, dass äh, Beteiligung von Frauen auch machtvolle Beteiligung sinnvoll, erfolgreich und zukunftsweisend ist. Und dann sagt er, sie wollen Macht. Ja klar sage ich, will ich Macht. Ich will mit <lacht> Machen. Ich assoziiere nicht damit gleich das Schlechte. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, sage ich. Ich will mitmachen. Und dieses Mitmachen hat ja was damit zu tun, dass mir das zugesagt ist. Dass mir das zugesagt ist, ne? bevollmächtigt durch Taufe und Firmung diese Dinge zu tun. Und das haben wir nicht nur über die Frauen immer verbreitet. Das war auch die Botschaft in diesem Prozess und der gilt ja heute noch für dieses Bistum. Mitmachen, gestalten, Ne, voranbringen. Und natürlich braucht es Verantwortliche, in, aber das ist dann etwas, was Dienst ist und nicht Ehre oder mhm. Kronkorkenkrone mhm. oder was. <lacht> ja, ich, ich sag das extra, mhm. weil es geht doch um einen Dienst daran, dass jemand seinen Kopf dahin hält, um Menschen zu begeistern, mitzumachen. Mhm. Ja. Und, ne, also das hat mich lange mitgenommen über meine Dienstzeit. Und wenn wir gerade in diesen Anekdoten sind, kann ich gerne auch sagen, dass Kardinal ähm, von Mainz, Kardinal Nehmann bei der Verabschiedung aus dem Bundesvorstand zu mir gesagt hat: Rütteln Sie weiter an den Gitterstäben dieser Kirche. Mhm. Und das hat Kardinal Nehmann gesagt. Also, was immer alle seine Schriften hergeben, aber er war ein freier, offener Geist, der einschätzen konnte, was geht und was nicht geht.
2: Mhm. Das ist ein krasses Bild natürlich, ne, wenn wir ja. von Gitterstäben sprechen. Aber es ist, glaube ich, ein sehr wahres Bild auch äh, an vielen Stellen äh, oder teilweise zumindest.
0: Also ich glaube, dass es diese Gitterstäbe noch gibt. Ja. Also solange ja. diese Schuld nicht eingestanden wird, die man hat bei Vertuschung und Machtmissbrauch,
2: ja.
0: sind es Gitterstäbe. Mhm. Solange man... Liebe predigt, aber genau mhm. weiß, wen ich zu lieben habe oder mhm. nicht. Sind das Gitterstäbe. Mhm. Und jetzt kommt es drauf an, wer durch diese Gitterschere bestaut. Mhm. Eigentlich alle. Mhm. Die, die betroffen sind, denen ich meinen, ähm, ne, meinen Anspruch an Authentizität, an Klarheit, an Schuldbewusstsein, mhm. ne, äh, das ich habe und auf der anderen Seite die, die ja, vertuschen, wegdiskutieren, aussitzen, aushalten. Ich sage bewusst nicht, dass es alles so angeht, aber der Eindruck ist ja leider da, weil es immer wieder hochploppt und nicht mhm. weg ist und keiner auf den Tisch haut. Ich bin gespannt, wie die Synodalen entscheiden. Also, ne, also ob die, die, die das wollen, und da gibt es ja eine große Menge, die das wollen, ob sie sich durchsetzen können. Ne, und, ne, weil diese Gitterstäbe sind ja irgendwie noch für alle da.
2: Und ich glaube, da, da kommen wir wieder zu unserem Anfang, nämlich äh, dass es da auch drauf ankommt. Hört doch mal hin. Genau. Denn seit Jahren gibt es über die verschiedensten Studien und äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich setze das mal in Anführungsstrichen, weil ich meine, es ist ja im Prinzip es ist es ja eigentlich nur mehr Menschenkenntnis. Ähm, gibt es ja das Wissen darum, dass also das macht vieles. Also vorne bringen kann. Also wenn wir von Ermächtigen sprechen, wenn wir von Mitmachen sprechen und gleichzeitig aber auch vieles im Schlechten macht. Ne? Also ja. wenn wir von Macht, also davon sprechen, dass auch Macht ausgenutzt wird, wenn wir an Missbrauch denken. Wenn wir aber auch daran denken, dass wir äh, hatten wir noch in einem Gespräch Taufen um ein halbes Jahr nach hinten verschieben müssen, weil es niemanden gibt, der taufen kann. Wie ja. kann das sein, wenn sich doch schon jemand bereit erklärt, sein Kind katholisch taufen zu lassen? Und, ähm, und ich glaube, dass das also wenn sie doch ernsthaft, also ganz offen mit offenem Geist zuhören würden, dann dann würde doch, also dann würden wir ja erstmal schon mal anfangen aufzubrechen. Was aber passiert, das ist zumindest meine meine Wahrnehmung, dass sofort nach einer Antwort gekramt wird, ne?
0: Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, dass diese diese Grundhaltung, die wir hatten oder die die, die 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 ja die ich sehr geschätzt habe aktiv hinzuhören reflektieren Feedback geben aber auf verbindliche Konsequenzen ziehen diese mhm. Verbindlichkeit ist mir ganz wichtig wie oft habe ich als Frau gehört auch wie wichtig sind wir doch
2: mhm. Hallo mhm.
0: das brauche ich nicht mehr ich will mhm. Entscheidungen ich will verbindliche festgefügte Entscheidungen mhm. Aber wenn, ich glaube, in dieser Haltung da ist, dass man aufeinander zugeht. Ich will ja deshalb theologische Lehren überhaupt nicht ins Abseits stellen. Aber auch sie, das zeigt sich ja heute auch, müssen reflektiert werden auf dem Hintergrund unserer Zeit. Und es ist sicher nicht falsch, auch mal zu sagen, was noch geht. Oder geht aus christlichem Verständnis heraus. Orientiert an der Botschaft Jesu. Dass Freiheit und Gleichheit sicher auch immer eine Begrenzung finden in der Freiheit und in Gleichheit der anderen. Dass Dienen etwas bereichernden ist, also dass man sich ruhig klein machen darf, aber deshalb sich ja nicht verliert, sondern stark bleibt, weil man stark ist und als wertvoll anersehen. wird. Mhm. Also diese Botschaften sind ja nach wie vor wichtig. Aber sich festzulegen gleich, weil es mal vor, nein, dogmatisch festzulegen ja. auf immer und alle Ewigkeiten. Ja. Das ist, finde ich schwierig, wobei ich jetzt nicht keine Dogmen-Diskussion will, sondern wenn solche Äußerungen kommen wie zuletzt äh, aktuell, mhm. ne, die so dogmatisch daherkommen, so und ja, das verschreckt die Leute.
2: Mhm. Das, das brauchen wir nicht. Und das, man muss ja sagen, wir sitzen ja jetzt hier als Christinnen ja. und wir sind betroffen, tief betroffen ja. von solchen Aussagen. Ne? Ja. Und was, also wie vielen Menschen geht, geht es noch mal anders, ja. also genauso, aber in einer anderen Situation, die von Kirche vielleicht eher sowieso fern sind oder die so auf der Schwelle sind zu so bleibe ich drin, gehe ich rein, wie auch immer. Und, also das, und das ist nicht mehr Lebenswelt, ne? das, das, das mag vielleicht irgendwann mal anders gewesen sein und trotzdem gab es ja auch, also ich meine, ich denke, mal, eigentlich gibt es ja auch immer Paare, die, also in dem konkreten Beispiel, wo es auch einfach nicht funktioniert und was ist, was ist so falsch daran, den Menschen anzunehmen als das, was er ist und wie er lebt? Ja. Also ist das nicht eigentlich ja. die Botschaft, ne? Ja. Ja, so sehe ich das du bist auch. mein geliebtes Kind.
0: Genau, und diese Dinge, also ich habe mich immer gegen eine theologische Soße gewährt. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Botschaften, über die wir gerade geredet haben, was ganz Wichtiges sind, was ja auch eine Gelassenheit geben kann mhm. in dem Ganzen. Also das habe ich zumindest gelernt in diesen schwierigen Jahren. Das, ähm, und das kann ich mich daran erinnern auch, dass ich in einer Reflexionsrunde mit der Steuerungsgruppe um Michael Dörnemann, Markus Etscheid und ich und David Agat, wo wir uns gefragt haben und später auch im Dürzesanrat übrigens, was sind da eigentlich der Wille Gottes an dem Ganzen?
1: <lacht> es Keine war eine spannende Frage. Diskussion,
0: <lacht> die mich, wenn ich mich heute daran erinnere, ich würde sie gerne nochmal weiterführen, ich würde sie gerne nochmal auf... Also wenn es das ist, dass wir hier Reich Gottes schaffen, also ich bin keine Theologin, aber so aus dem Antrieb heraus, ich tue es ja, weil ich diese Botschaft mitgekriegt habe, aber was ist denn denn eigentlich der Wille? Ich finde, das wäre auch nochmal etwas, wo man sich damit auseinandersetzen muss, auch auf jeder Ebene und nicht gleich über eine theologische Lehrmeinung, die beschreibt mir, was weiß ich, sondern aus der wirklichen Haltung heraus. Das und nachzuspüren auch, ja. und dann zu sagen, und wie entwickeln wir daraufhin unsere Konzepte. Mhm. Wir haben das angefangen, alles brauchte mehr Zeit. Ja. Da kann noch viel, viel mehr passieren, glaube ich,
2: ohne dass ich eine theologische Soße mhm. haben will. Mhm. Boah, viel Spannendes. Ich, ja. wir, könnten noch, äh, wir könnten noch
1: <lacht> zwei Stunden.
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Worte und die ganzen, die ganzen Einblicke. Das Dass sie mir zugehört haben. Super spannend. Haben.
2: Ja, und so viel Leidenschaft. Ich finde, ja, das ist wirklich das, richtig. was ich hier gerade aus dem Gespräch genau. mitnehme. Also so viel Leidenschaft. Und also was sehr Menschliches
0: ja, aber ich glaube, das war gut, war gut möglich, weil diese zehn Jahre ich eben in diesen Teams immer wieder gehabt habe ja. und die genannten, manche sind genannt, manche nicht. Ich schließe auch ausdrücklich unsere Bistumsleitung ein, auch wenn ich da immer wieder auch mit denen gerungen habe. Aber ich glaube, dass uns am Ende ein bisschen was in dieser Leidenschaft, in dieser guten Leidenschaft äh, verbunden hat. Ja. Ja, und nicht zuletzt, wenn wir dann am Stand des Katholikentages äh, waren und alle immer gedacht haben: wow, das ist das zum Essen, dann war ich so stolz,
2: weil wir waren immer die Besten.
1: <lacht> das war ein tolles Schlusswort.
2: Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das ja. nette Gespräch und
1: genau. so Danke. Bis bald. Bis bald. Ja.